0: Le désert. Il avait parcouru une très grande distance à pied sous la chaleur accablante. Au cours des dernières vingt quatre heures, il avait à plusieurs reprises été pris de vertige, croyant même frôler la mort. Une grande frayeur, ou plutôt une rage indomptable l'avait poussé à poursuivre sa route. Le désert était immense. Il ne voulait pas mourir. Pas là et pas encore. Au cap, il avait loué Amos, Neka, le gras, et d'autres hommes noirs pour s'occuper de ces trois bœufs et de la charrette dans laquelle était empaquetée et amarrée toute sa vie. Il les avait forcés à avancer, convaincus que, quelque part, devant eux, dans cette chaleur aveuglante, se trouvait une étape de ravitaillement. Il suffirait de l'atteindre pour se rendre maître de la situation, pour qu'ils ne risquent pas de mourir. Il pourrait ainsi continuer à rechercher ces insectes, notamment cette fichue mouche que personne n'avait jamais vue et à laquelle il donnerait son nom, Musca bengleriensis. Il ne baisserait pas les bras. Pas maintenant. Il avait misé toute sa vie pour trouver cette mouche inconnue. Il continuerait donc de se battre même si le sable et le soleil en entaillaient sa conscience de leur lames aiguisée. Deux ans auparavant, il était encore dans sa chambre d'étudiant dans Presgaten à Lund. Il entend les sabots des chevaux frapper les pavés pendant qu'il étudie la carte allemande incomplète du désert de Kalahari. Du doigt, il suit la côte qui longe l'ouest africain allemand vers la frontière de l'Angola, puis vers le sud-est jusqu'au pays des Boers, ensuite vers la partie centrale de l'Afrique du Sud qui n'a pas encore de nom. À l'époque, en 1874, il a 27 ans et il a abandonné toute idée de terminer ses études universitaires et d'obtenir un diplôme. En arrivant à Lund de Cathédrale à Bexieu, son projet initial était d'étudier la médecine, mais lors de sa première visite à l'amphithéâtre d'anatomie, il s'évanouit et tombe comme une souche. Avant que les portes ne s'ouvrent, le professeur Enander a consciencieusement expliqué qu'il va faire l'autopsie d'une vagabonde, une célibataire morte à la suite d'un coma éthylique dans un bordel de Copenhague, et dont le cercueil a ensuite été transporté en Suède. Il s'agit de Mademoiselle Anderson de Kivik, tombée dans une vie de péché et fille-mère à quinze ans. Partie à Copenhague à la recherche du bonheur, elle n'y a trouvé que l'affliction. Il se souvient encore du mépris presque concupissant dont le discours du professeur Henander était emprunt. « Nous allons maintenant disséquer un cadavre qui était déjà pourri de son vivant. C'est celui d'une putain de l'Esterlaine. » Puis le groupe pénètre dans l'amphithéâtre d'Anatomie. Sept étudiants en médecine, tous des hommes, tous aussi pâles les uns que les autres. Le professeur Henander se met à inciser l'abdomen, c'est alors qu'il s'évanouit. Sa tête cogne contre l'un des angles en acier de la table de dissection. Il en garde encore la trace, une cicatrice placée juste au-dessus de l'œil droit. Après cet incident, il abandonne l'idée de faire une carrière médicale. Il envisage ensuite de se tourner vers l'armée, mais l'image absurde de jeunes hommes qui marchent en hurlant le fait changer d'avis. Au cours des soirées de beuverie en compagnie de ses camarades, il a des vues sur la philosophie, songe à la prêtrise, mais devant l'absence de Dieu, il finit par se retrouver parmi les insectes. Il se rappelle encore ce matin d'été où il s'est réveillé en sursaut, comme s'il avait été piqué par quelque chose. Il ouvre la fenêtre, mais la puanteur qui monte de la rue lui donne la nausée, se sentant exposé à un danger imminent, il s'habille à toute vitesse. Il attrape sa canne et quitte la ville, direction le sud, vers Staffentorp. Après un moment de marche, il quitte la route pour se reposer et peut-être se masturber à l'ombre d'un arbre. Et c'est là qu'un papillon riche en couleurs se pose sur sa main. C'est un papillon jaune-citron, mais il a quelque chose en plus. Les reflets de ses ailes, qu'il ouvre et referme lentement, varie sans cesse. Les rayons du soleil tamisés par le feuillage les font passer du jaune au rouge, du rouge au bleu et du bleu au jaune. Le papillon reste sur sa main comme s'il avait un message important à lui communiquer. Lorsqu'il s'envole, il a trouvé la